0: Hola sabios y sabias, bienvenidos a nuestro podcast, aquí retransmitiendo con todo nuestro cariño Mario Víctor.
1: Bueno, para los que nos escuchan por primera vez, explicamos rápidamente qué es Hogar Sabio. Bueno, es una plataforma en la que explicamos los pasos que tomamos para ir creando la vida que deseamos. Nosotros queremos que nos acompañéis en este apasionante viaje, que os divirtáis con nosotros y sobre todo que utilicéis lo aprendido para crear vuestra vida perfecta.
0: Eso es, Víctor. Y bueno, antes de, de empezar, de, no sé si te parece bien, Víctor, pero me gustaría eh, agradecer a la gente que nos comentó los errores, nos escuchó en el primer podcast y nos dieron un poco de críticas constructivas para, ayud para ayudarnos con este segundo podcast, ¿no, Víctor? ¿Cómo lo ves?
1: Pues sí, querría, <risa> querría agradecer junto con, junto con mi compañero Mario a toda la gente que escuchó ya el primer podcast. Fue un proyecto piloto ahí que sacamos, no gustó <risa> mucho, pero los resultados, bueno, no fueron los mejores del mundo, así que todo se aprende. Y aquí, bueno, pues vamos a, vamos a empezar entrando un poco en materia y Mario nos va a contar un poco de qué es el tema de hoy. Cuéntanos, Mario.
0: Bueno, a ver, Hogar Sabio hoy es tu sitio si quieres tener la rapidez y la agilidad lectora de un Puma. Pero, ojo,
1: Hogar Sabio hoy no es tu sitio, ¿vale? Si quieres saber si has ganado tu porra de los Oscars. Para ello, <risa> dirígete a tu medio de información favorito.
0: Eso es, y por cierto, si al final has ganado la porra ¿eh? y te, te la has llevado, que no te dé vergüenza si te cruzas algún día con nosotros e invitarnos a, a unos fresquitos, ¿no, Víctor?
1: Eso es, eso es estaremos más que, más que contentos de, de disfrutar de, de la compañía de nuestros oyentes. Así que bueno, pues entonces, eh, si te parece Mario, voy a empezar con la introducción. Hoy vamos a hablar de cómo agilizar el proceso de lectura, algunos tips probados sobre ellos y también romper con algunos falsos mitos que circulan
0: eh, por ahí. Sí, sobre todo eso. Bueno, pues mira Víctor, yo te voy a comentar mi, mi ejemplo personal y por qué me inicié en esto de la lectura ágil y sobre todo desmentir mentir y, y hablar de estos falsos mitos que nos prometen leer más de mil palabras por, por minuto y demás. Pues básicamente en informática una de las cosas que hacemos constantemente es estar leyendo documentación, eh, buscar sobre APIs, eh, metodología de programación y demás, sobre todo recursos a la hora cuando utilizamos un framework nuevo o bibliotecas y demás. Entonces tenemos que leer una gran cantidad de, de textos, eh, googlear mucho, leer en foros y esto se hace un poco cansado. Entonces tenemos mucha información hoy día y a mí me dio un poquito por esto de la lectura ágil para ver si de esta forma conseguía optimizar mi trabajo y dedicar menos tiempo a leer paja por así decirlo.
1: Perfecto, entonces esto esto que has contado, que te voy a ser sincero, muchas de las palabras que has dicho no las he entendido, <risa> sí, seguro, seguro que hay gente que sí, pero yo, bueno, soy un poco novato en el tema de la informática, pero entiendo que con lo que has comentado es que a día de hoy, bueno, mucha gente igual tiene que consultar un montón de fuentes de información y sería genial, ¿no?, si pudieran optimizar la lectura y aprender más en, en menos
0: tiempo. Esto es, cierto. eso es. Bueno, tampoco te la haces aquí de humilde que le estás pegando al Python, ¿eh? O, 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 algo, o algo así tengo <risa> algo,
1: algo, algo sé, algo sé Pero bueno, vamos a, vamos, a, vamos a entrar en materia ¿Cuáles son los objetivos de este
0: podcast? Mario? Eso es Pues mira, pues sobre todo en este podcast me gustaría hablar un poco de las técnicas para ver más rápido Las técnicas famosas las que se escuchan, las que nos venden los anuncios que nos salen en AdSense, en Google, cuando buscamos cosas. Las técnicas que nos... Eh, esos anuncios que nos venden por Instagram y demás. También quería hablar de las técnicas que no funcionan, o que por lo menos tenemos por ahí recursos, que nos comentan que, que eso es un poco un falso mito, o que son técnicas que nos están vendiendo un poquito de humo, <risa> o, o algo así sobre todo. Y sobre todo, definir hasta qué punto podemos aplicar todo. Esto sabes, Víctor?
1: Uh, sí, efectivamente, porque como tú bien has dicho, pues, hombre, es, es una pasada poder leer más rápido y además entender mejor. Sin embargo, y os vamos a dejar un, un link en la descripción del podcast, eh, hemos leído un paper en el que, bueno, de hecho se dice lo contrario, que al parecer cuando lees más rápido puedes sacar perdiendo un poco de comprensión lectora. Entonces la idea es sobre todo saber para qué estamos leyendo un texto, qué, es, qué, qué objetivo queremos sacar con ellos.
0: Eso, eso, pero bueno, no vamos a entrar tanto en detalles, vamos a, vamos a dejarlo ahí un poco en el aire y, y vamos a dar vamos a dar nuestro, nuestro veredicto y nuestras experiencias personales. Bueno, pues ¿estás preparado, Víctor? Yo estoy preparado. Pues vamos a ello. ¡Despegamos! 3, 2, 1, ¡fire! Bueno, para entrar un poquito en contexto, o unos datos que a mí por lo menos me gustaría resaltar es que estamos en la era de la información. O sea, ¿cómo, cómo tú lo ves, Víctor? O sea, hoy día nos bombardean con un montón de información y existen un montón de blogs, eh, de revistas, de contenido que, que podemos consumir y que tenemos que filtrar de alguna manera, ¿no te parece?
1: Efectivamente, o sea... Si, si, si os interesa este tema, os daréis cuenta que lo que había antes, eh, en esencia, era una situación en la que la información se daba con cuenta gotas, era muy difícil eh, acceder a, a distintos pues, libros, documentos, etc. Y sin embargo ahora el problema es el contrario, el problema es que hay demasiada información y si os fijáis hay un montón de inversiones en marketing, un montón de empresas de publicidad que luchan por conseguir nuestra, nuestra atención. Entonces, la idea ahora es cómo podemos adaptarnos nosotros y sacar el máximo provecho posible a esta situación que ha cambiado, como, como he dicho antes, por completo comparado a lo que había en el pasado. Entonces, si te parece, Mario, empezamos a decir alguno de estos datos que hemos ido recabando, si, si quieres pues empezar. Sí,
0: pues sí, me parece bien. Por ejemplo, así, a priori, eh, decir que cada día recibimos 300 veces más información que una persona hace 15 años, o sea para, para que veáis, o sea recibimos 300 veces más información que hace 15 años, por ejemplo.
1: Madre mía. Entonces eh, la misma línea, por ejemplo, yo también he encontrado por mi, por mi lado que actualmente se generan cada dos días la misma información. Ojo aquí que desde los inicios de la humanidad hasta 2003. O sea, que cada vez que pasan dos días, desde que se tienen registro de información hasta 2003, se venía generando la misma cantidad de información. O sea, imaginaos, imaginaos el ritmo de crecimiento de, 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 de esta emisión de información, cómo ha ido eh, creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Parece una, una, una pasada. Entonces, bueno, a ver,
0: Mario, <risa> continúa... Otro, otro, otro datito curioso es, por ejemplo... Eh, imaginaos eh, la, la importancia que tiene hoy día eh, ser capaz de aprender eh, más información en menos tiempo. Esto es una herramienta muy poderosa.
1: Efectivamente, porque si pudiéramos, si pudiéramos ser capaz de filtrar toda esa información de manera efectiva, leer más y entender mejor lo que leemos, pues obviamente tendríamos una, una ventaja eh, competitiva. Entonces, bueno, eh, aquí un, un, unos números para poneros también en situación a vosotros. Se suele decir, vale, en promedio, que una persona lee en el, en, el, en el rango de 250 palabras por minuto, sin embargo como bien ha comentado antes Mario existen métodos bueno, un poco, un poco vendedores, de, vendedores de humo quizá, o un poco <risas> irrealista que nos dicen que podemos llevar esa cifra al entorno de mil palabras por minuto, incluso déjame aquí añadir una coletilla más y es que en el, en el paper que, que vamos a dejar se menciona algo que me llamó muchísimo la atención, una mujer que tenía el, el récord eh, mundial de lectura rápida que consiguió leer, creo que el último libro de Harry Potter en 47 minutos. O sea, estamos hablando de, estamos hablando de, de auténticas barbaridades. Entonces, eh, bueno, lo, al final lo que nos importa a nosotros es ¿pero esto es posible o es algo que es solo para súper expertos y que nadie más tiene acceso a ello entonces bueno pues lo dejamos aquí y ahora Mario tiene el último el último dato que contarnos
0: sí bueno con respecto a lo de las mil palabras por minuto eh, destacar que esto solo hace un 1% de la población o sea imaginaros a ver si, si es capaz alguien de llegar a esto ¿sabes? cuánto entrenamiento y, y somos capaces no sé mi percepción es una, supongo que tú tendrás la tuya, Víctor, y a medida que vayamos avanzando llegaremos a unas conclusiones. Eso es. Y otro dato es que quería hablar de que ciertas personas influyentes, como el inversionista Warren Buffett, pasa el 80% del día leyendo, o sea... Para que, se, para que veáis lo importante que es eh, conseguir recabar esta información, filtrarla y obtener los datos importantes. Efectivamente, efectivamente. Bueno, para
1: quien no conozca a Warren Buffett, es uno de los, probablemente es el inversor más, más conocido, ¿vale? No solo por, por la gente que le interesa el tema, sino incluso gente que igual a lo mejor no le llama tanta la atención, también, también el, eh, conoce el nombre de Warren Buffett. Pues para que penséis en ejemplos es. de alguien. Que, que saca el máximo provecho a, a esta herramienta de, de leer mucha información y sacar eh, pues conclusiones muy, muy valiosas. Entonces, ahora vamos a pasar, si te parece, Mario, a la sección de la mentira, no la, la sección de los mitos.
0: Eso es, bueno, más que mentiras, lo que nos prometen las plataformas, que a mi parecer un poquito de, de humo y de, 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 de conseguir engancharnos. Por ejemplo, muchas... Nos dicen que podemos leer más
1: rápido, ¿vale? Pero cabe preguntarse, ¿son realmente útiles y qué técnicas utilizan? Pues para un poco que os suene, ¿vale? Porque a mí la verdad es que me parece muy interesante esto, esto que, que os voy a comentar ahora. Existen dos tipos principalmente de técnicas. Una se conoce como RVSP por sus, por sus siglas en inglés, ¿vale? Que lo que consiste es en mostrar... Una palabra, ¿vale? Cada vez. De manera que no es necesario mover los ojos como haríamos en un texto normal, ¿de acuerdo? Si te pones a leer un texto normal, mueves los ojos de izquierda a derecha generalmente. Entonces, este tipo de técnica lo único que nos hace es mostrar, mostrarnos una palabra cada vez. Por otro lado, tenemos otras técnicas que lo que hacen es alterar los colores y de esa manera nos prometen que vamos a reducir la repetición o, o saltarnos las líneas de, de texto. Y ahora Mario nos va a contar eh, cuál es otro,
0: otro otra consecuencia de esto. Sí, bueno, sobre todo, eh, bueno, ya hemos dejado un poco de estas plataformas, de lo que nos hablan y demás, y yo quería hablar un poco de, de los errores o del procedimiento que seguí yo para, para saber si estaba leyendo bien, porque son cosas que, digamos, en cierto modo, no sé si te las planteo alguna vez, pero nadie nos ha enseñado a leer, o sea, nos han enseñado a... O sea, a lo básico ¿Entiendes esto? Sí, pues ala, ya, ya sabes leer Pero técnicas así de lectura un poco más específicas Y plantearnos a, a nuestra edad Y a edades ya más, más, más longevas y demás Si estamos leyendo bien o si podemos mejorar la lectura No sé, yo, yo no me lo he planteado Entonces, pues eh, leyendo varios blogs Vaya información y profundizando un poquito más en esto eh, Quería empezar a hablar un poquito de, de las cosas que empecé a, a practicar por ejemplo, releer. ¿Tú has releído alguna vez, eh, Víctor? ¿Sabes con qué me refiero a releer?
1: Yo por releer... No sé si estoy en lo cierto, ¿no? Corrígeme <risas> si, si me equivoco. Entiendo que es eh, volver a leer algo cuando no estoy seguro de lo que he leído, cuando me he perdido en algún, en algún punto, ¿no?
0: Eso, es, ¿cuántas veces estamos leyendo y volvemos atrás y empezamos a leer otra vez lo mismo y no nos damos cuenta y así constantemente? Bueno, ya ahora daré una, una técnica más adelante... Sobre cómo podemos evitar esto. Otra cosa, por ejemplo, Víctor, es leer palabra por palabra. ¿Tú lees palabra por palabra? ¿Te lo la, has te la planteado? ¿Te parece algo lógico, no?
1: Pues, hombre, sí, claro. O sea, yo, yo normalmente cuando voy bien de los ojos, o sea, es algo que es bueno que lo preguntes porque lo hago de manera inconsciente, pero si lo tuviese que pensar, creo que sí, que voy como... Voy pasando de palabra a palabra. o sea empiezo Si tengo que leer la casa es roja, empiezo por la, sigo por casa, es y termino por roja. <risa> Eso sería es lo que haría.
0: Lo normal, ya. Bueno, pues ahora profundizaremos y, y a, ver qué, a ver qué te parece. Luego otra cosa es leer en un mal entorno. Esto puede salir, son, eh, sonar muy obvio, pero alguna vez te ha pasado, Víctor, que estás leyendo en el metro... O que están leyendo con ruido de fondo, o con poca luz, o este tipo de cosas que, que, que seguimos leyendo, seguimos con nuestra lectura, porque en cierto modo creemos que nos estamos enterando, pero no tú sueles leer tranquilito en casa con tu café, tu chimenea ojalá, tus gatos o, ojalá,
1: ojalá pues mira, la verdad es que cuando más disfruto de la lectura estoy ya a, a nivel un poco más de, de hobby, o sea, si tengo que estudiar para por ejemplo un examen o prepararme una entrevista de trabajo o lo que sea sí que intento tener como una un intento conseguir un entorno tranquilo pero es verdad que cuando, cuando más disfruto de la lectura es precisamente pues cuando a lo mejor estoy tumbado en mi cama cuando nadie me molesta, cuando no hay ningún ruido de fondo, etcétera. Entonces, sí que es verdad que el entorno parece ser que, que tiene una influencia importante ¿no? en la lectura por lo que me estás
0: contando. Eh, eso es, pero ya no es hablar de entorno cuando leemos una novela tranquilos o algo así en casa, sino en el trabajo. En tu, tra en tu trabajo o, o, o por ejemplo en mi trabajo realmente es un buen entorno, la luz es adecuada, eh, mi compañero no me está molestando, o, eh, tengo música puesta, ¿sabes? Son ese tipo de, de cuestiones que creo que nos debemos plantear porque son hábitos que hemos adquirido y que quizás no, no deberíamos empezar a plantear. Otra cosa es perderse entre reglones. ¿Tú te pierdes? <ríe> yo, yo si me pierdo alguna vez digo, a ver qué línea estoy leyendo. Sí, sobre todo sobre todo lo
1: que yo noto es que, es que si a lo mejor pongamos que estoy leyendo el primer renglón de una página, no me, ocur, no me suele ocurrir al principio o al final de las páginas, pero sí cuando voy leyendo a la mitad normalmente sí que me salto un renglón y muchas veces ni me doy cuenta. Solo me di cuenta porque digo, es que no tiene sentido cómo ha terminado la, la, el renglón y cómo empieza ahora, ¿no? Es como, joder, ¿qué ha pasado ahí?
0: Eso es, eso es. Y bueno, otra práctica que ya esto es un poco más técnico es la subvocalización, que es cuando estamos leyendo, eh, tú, tú te estás repitiendo a ti mismo, o sea, estás leyendo las palabras en, en, dentro de ti, o sea, hay una vocecita interna, un pequeño Víctor... Que estás repitiendo lo que está leyendo o no? ¿O, o estás eh, filtrándolo y metiéndolo en la, en la, en la mollera ya? Pues, eh, la verdad, no, no, si te soy sincero, no me <risa> me, me dejas un poco aquí
1: traspuesto con esta pregunta, pero creo que sí, creo que, creo que le pongo cierta voz, aunque es un, Ya te digo, es un proceso como. Como tú muy bien has dicho al principio, como no nos han enseñado realmente a. Nos han enseñado a. Cómo leer en el sentido de poder pronunciar una palabra, si leo un renglón lo la pronuncio en alto, la ya saben leer. Pero verdad es que nos han enseñado a optimizar el proceso de lectura, a realmente aprender cuando queremos aprender, ¿no? Eh, eh,
0: eso es. Perfecto. Sí, sobre, sobre todo eso. Y bueno, yo creo que uno de los primeros pasos para comenzar con esto de la lectura ágil, para dar unas pequeñas pinceladas, es... Plantearte si cometes alguno de estos errores que antes hemos mencionado o sea sentarte un momento y ser consciente de que estás leyendo y ver si está pasando esto vale porque ahora vamos a dar unos tips ¿no Víctor? que creo que le puede ayudar a la gente a, sí. a empezar a a, a solucionar este tipo de errores. Eso
1: es, eso es. Un poco antes de pasar a, a, pasar a las técnicas, a modo de resumen, por si, por si los eh, por si los que nos escuchan eh, quizás se han perdido, eh, repetiroslo muy, muy rápido. Los errores más típicos que se cometen cuando, cuando estamos leyendo son releer, leer palabra por palabra, perder la línea de lectura, es decir, saltarnos un renglón, leer en un mal entorno, ¿vale? Luego, perdernos entre renglones y por último practicar la subvocalización, que como muy bien ha explicado Mario, es darle tono a las palabras, de alguna manera, dentro de, nuestra, dentro de nuestra cabeza. Entonces, vamos allá con las técnicas vale que sirven para atajar estos errores y mejorar nuestro proceso de, de lectura. ¿Te parece, Mario, empezar con la primera?
0: Sí, me parece perfecto. Bueno, lo primero que voy a decir es que cuando empezamos a leer tenemos que saber qué estamos leyendo. O sea, qué es lo que nos parece importante eh, fijarlo y, y, y comprender la estructura de lo, que, de lo que estamos leyendo. Si hay un título, si hay párrafos, si hay introducciones... Eh, comprender o sea la, la estructura, por así decir. Eso es eh, el primer consejo que daría. Otro consejo que... Bueno, ¿qué te parece este consejo, por ejemplo? Pues a ver, yo si te soy sincero me
1: parece muy bueno, pero yo no lo respeto en absoluto, o sea, yo cuando, yo cuando me pongo a leer, leo, leo a lo bestia, me pongo a leer cuanto antes termine mejor pero es verdad que muchas veces no, no me planteo ni siquiera la estructura, o sea es, es simplemente pasar de una línea a otra, de un punto y aparte a otro pero como, como tú has comentado la verdad es que no le suelo prestar mucha atención a la estructura y parece que es un parece que es importante no por lo que, por lo que has dicho. Eso es
0: eso es, pero, pero espera que todavía no es todo esto, porque ya no es solo contemplar la estructura y saber qué, qué, qué vamos a ver, sino hacer unos ejercicios de calentamiento, como si esto fuera un deporte, como si fuera calistenia, como a ti te gusta, Víctor. O sea, empezar un poquito a mover las muñecas, a estirar las patas, a el trote cochinero antes. O sea, con esto me refiero a sentarnos y leer algo. Por ejemplo, puede ser una conversación un poco profunda por WhatsApp, Puede ser un pequeño artículo, eh, algo en Twitter, ¿sabes? Empezar como a calentar, a entrar en materia, en contexto y demás. No sé, yo por lo menos antes de empezar a trabajar, cuando llego a, al trabajo, pues abro un par de, de revistas, ojo un par de artículos y ya como que empiezo a entrar en calor en materia. No sé si tú lo haces. Ah. Mm.
1: Pues la verdad es que eh, a veces sí, pero, pero, pero una vez más es un poco fruto, de, fruto del azar. O sea, no me planteo, voy a leer, hacer estas lecturas de calentamiento. O sea, un poco por, por decir de otra manera lo que tú has comentado es, para, para nuestros oyentes, es... Que si ellos tienen por delante, digamos, una lectura de la que quieren extraer eh, cierta información, ¿no? La mejor manera de lograrlo, o una de las maneras de, de lograrlo y que les pueda ayudar es hacer, digamos, una lectura preliminar de otro texto cualquiera es. para que, digamos, la vista y, digamos, el cerebro se vaya acostumbrando, ¿no? A lo que se va a leer después, que ya es la lectura importante, ¿no?
0: Eso es, Vale. eso es. Vale. Es como... Una, un pequeño calentamiento. Vale, estupendo. Otra cosa, ya, ya profundizando un poco más, porque esto parece algo simple, que bueno, que está bien saberlo, pero ya aplicarlo o no es, es, es otra historia, es, hablamos de leer bloques de palabras. ¿Cómo te suena eso?
1: ¿Leer bloques de palabras? Pues, pues me suena fantástico, pero no tengo ni idea de lo que es, así que si lo explicas te estaría agradecido.
0: Sí, básicamente es, eh, antes un poco relacionado con la subvocalización y leer palabra por palabra y demás es empezar a leer mmm, estructuras en lugar de palabra por palabra. Por ejemplo, un ejemplo. Yo podría decir, cuando leo, el puma es robusto y rápido. Por ejemplo, el puma es robusto y rápido. Eso sería como, como solemos leer. O
1: sea, que está, ahí estás leyendo, digamos, ahí eh, la separación la has hecho por palabra, ¿no? O sea, has hecho primero el, luego el puma, luego, robu luego es, robusto, y, y, de por último, rápido, ¿vale? O sea, separado por eso palabra, sea, ¿no?
0: Eso es acá. A pesar de que al principio he entrado leyendo como un puma y he seguido ahí, <risa> pero básicamente es eso. Es leer palabra por palabra. Claro. Cuando empezamos a trabajar las técnicas eh, de fijación para evitar ir palabra por palabra, pasaríamos a hacer algo así. El puma es robusto y rápido. O sea, ya no vamos palabra por palabra. Ya empezamos a leer los primeros bloques y dejamos de fijar eh, la, la atención en cada una de las palabras y luego ya más tarde con un poquito de entrenamiento pasaríamos a algo así el Puma es rápido y robusto ya estamos leyendo dos estructuras, ya no vamos palabra por palabra y finalmente el objetivo de esto ya sería conseguir hacer algo como esto el Puma es rápido y robusto mm. Ya es una única estructura, es un concepto que hemos entendido y ya estamos dejando de perder el tiempo en ir fijando la vista en palabra por palabra. Vale. ¿Cómo lo ves? Esto es algo que se puede entrenar. Pues, bueno, pues me parece
1: una pasada saberlo, porque teniendo en cuenta lo que el tiempo que le dedico yo a leer y el tiempo que tiene que leer la gente, ya sea por su, en su trabajo, por hobby o simplemente
0: porque, bueno, pues, porque lo necesita... Eso sí. Vale. Bueno, con, continúo con otra, ¿vale? Vale. Otra de las técnicas que me gustaría mencionar, sobre todo para evitar esto de perderse entre renglones o la línea de lectura y demás, es una que es muy sencilla, que hemos hecho todo de pequeños, pero hemos perdido la costumbre y creo que está bien que, que, que sepamos que si tenemos ese tipo de errores la podemos aplicar y es leer con el dedo. <risa> Parece algo sencillo, pero si empezamos a entrenar y a leer con el dedo, si cometemos ese tipo de errores, habrá un momento en que ese dedo desaparezca y ya podamos leer sin perdernos. ¿Tú te pierdes, Víctor? ¿Vas a utilizar el dedo o no? O una un lápiz, vez. yo qué sé, yo, cualquier, yo, yo, o una carioca. Lo, de, lo del dedo,
1: justo lo hemos estado hablando Mar y yo antes de empezar a grabar el podcast. Hemos estado diciendo, <ríe> bueno, y, ¿y tú qué has probado? Yo he probado esto, yo he probado lo otro. Yo le he dicho lo del dedo, bueno, no tiene por qué ser un dedo. Si os da vergüenza, si no gusta vuestro dedo, podéis utilizar un boli. Podéis marcar con vuestro boli en la línea en la que estáis leyendo y podéis ir siguiendo lo que leéis. Y yo en mi caso me he sorprendido diciendo joder eh, hacía mucho tiempo que no lo hacía desde que era pequeñito de que yo estaba no sé si pues cinco años o seis años que, Eso es. que, y, y que y que digo es que soy capaz de leer de seguir mucho mejor la línea eh, gracias a, a, a esto, y, y ha sido como, vaya, pues igual es buena idea seguir aplicándolo en, en mis
0: lecturas posteriores, ¿no? Eso es, o sea, volver un poco a la infancia, yo qué sé, lo mismo sí. tienes buenos recuerdos. Y ya para terminar, otra cosa que me gustaría puntualizar y, y, y para conocernos mejor, es que debemos tener en cuenta las tres componentes fundamentales de la lectura, que es la velocidad, la comprensión y nuestra memoria. En función de lo que busquemos, pues deberíamos priorizar unas u otras. O sea, vamos a, vamos a tratar de analizarnos a nosotros mismos y saber cuál carecemos, cuál tenemos más ventaja y potenciar unas u otras para conseguir tener un equilibrio. ¿Cómo va, vale. Víctor?
1: Pues sí, a mí este punto, este punto que dicen me parece fundamental y es pues básicamente que, claro, si sí, imaginaos que tenemos que hacer una prueba de nivel de algún tipo, ¿no? Y te dicen, pues tienes que hacer 30 preguntas en 8 minutos. Ahí te interesa hacer una lectura... Muy rápida, ¿de acuerdo? Te interesa sobre todo ser rapidez y lo más preciso posible, ¿de acuerdo? Pero ahí no te interesa, por ejemplo, la memoria. Entonces, como muy bien ha dicho Mario, en función de lo que necesitemos, cuál sea nuestro objetivo, tendremos que priorizar una u otra. Entonces, si somos capaces de hacer por un lado una lectura muy detallada, que nos quedemos con muchos datos y ser, a, y ser capaces de aprender, perfecto, tendremos una lectura de aprendizaje. Pero por otro lado, si somos capaces de desarrollar una lectura más diagonal de... Ser capaz de procesar, de procesar un montón de información en poco tiempo, como por ejemplo hace Mario trabajando como informático, que se machaca el hombre miles y miles de blogs, pues en ese caso, eh, la lectura diagonal para esa situación a él le va a la perfección.
0: Eso es, eso es. Y bueno, eh, yo creo que con estas técnicas, eh, que son bastante sencillas, uno puede ir empezando a, a probar. Y antes de nada, así, yo una de las cosas que hice Víctor, no sé si las has hecho tú, es comprobar qué velocidad tienes al principio y, y luego. No sé si, si has hecho algún test de estos de velocidad. Pues no, 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 ni idea, la verdad. <risa> Nunca he hecho ningún test de velocidad. Pues os vamos a dejar en, en la entrada de, del podcast, en la, en la descripción, un, unos tests para que os probéis y, y veáis qué tal. Yo estoy ahora en 550 palabras. La verdad que estoy relativamente satisfecho, porque... Eh, una de las cosas que quería comentar es que tenemos que ser conscientes, y yo a medida que he ido, que he ido probando esto, y es que la lectura eh, se incrementa, pero perdemos comprensión lectora. O sea, la rapidez se incrementa, sí, leemos más rápido, nuestros ojos van como, como, como un puma, van vamos con una rapidez increíble, con mucha potencia, pero eh, no, nos quedamos sin datos.
1: O sea que lo que dices es que eres capaz de leer muy rápido, o sea puedes llegar a leer 550 palabras que para los que nos escuchen tenéis que ganar a Mario porque si no va a empezar a fardar por ahí que es el que lee más rápido, o sea que tenéis que ganarle, pero eh, muy importante es lo que nos acaba de decir que si leemos muy rápido perdemos eh, comprensión, o sea que digamos que hay va a haber significados que se nos escapen, ¿no? Estoy en lo correcto.
0: Eso es, a pesar de que bueno hay herramientas y por ejemplo Sprint, que es una de las que has comentado antes, que nos, nos van poniendo el texto en la pantalla y simplemente tenemos que fijar eh, la atención en un punto, pues finalmente se pierde información. Eh, este tipo de técnicas, pues no sé hasta qué punto valen o no. Personalmente yo creo que ya sabemos, hemos indagado en esto, tenemos en nuestro paper ahí, nuestro, nuestro chivato, que dice que sí que es cierto que se pierde bastante información y que esto de la lectura ágil y demás es un poco un poco humo, ¿no?
1: Sí, bueno, al final, como bien dice María, no es solo no todo lo que reduce, ¿no? hay un método fantástico vale y por eso nosotros en Hogar Sabio eh, priorizamos las cosas que a nosotros nos han funcionado, como bien ha dicho Mario, él ha sido capaz de implementar eh, las técnicas que nos ha dicho y ha conseguido leer, eh, leer más rápido, entonces como conclusión deciros que uno, estamos en un momento de la historia en la que hay cada vez más y más información, entonces saber filtrarla de manera efectiva es fundamental, o sea, se necesita algo así. Y de hecho, si sois muy buenos en eso, vais a tener un valor tremendo ya sea en vuestros trabajos o en vuestros proyectos, ¿vale? Punto uno. Luego, punto dos. Existen técnicas que, digamos, no tienen demasiada base científica eh, en, en, en tanto que no, lo que nosotros hemos podido investigar. Y punto 3, existen errores que podemos ir cometiendo y que, bueno, han sido heredados porque la educación que hemos recibido no es, digamos, no se centra en mejorar estas, estas técnicas. 4, eh, existen una serie, de, una serie de principios o de técnicas, ¿vale?, que podemos utilizar para ir poco a poco mejorando nuestra lectura. Vamos a poder leer un poquito más rápido y vamos a poder mantener esa comprensión, ¿vale? Pero no os obsesionéis con leer 7.000 palabras por minuto y tener una comprensión absoluta porque... Eh, la ciencia demuestra que esto no es verdad, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí, Mari y yo lo que hacemos es, os invitamos a probar alguna de estas eh, técnicas, ver si os funciona, dejarnos algún comentario diciendo, pues mira, yo he probado esto y a mí no me funciona, ¿qué me recomendáis? Y estaremos encantados de, de ayudaros y, eh, sobre todo, pues eso, decirnos vuestra opinión y qué, y qué os ha parecido este, este podcast.
0: Eso es, bueno, básicamente era eso, invitaros un poco a que sembrar esta semilla en vosotros para ver si os da por probar este tipo de técnicas y a mí me han valido, a Víctor en cierto modo también, hasta donde yo sé, por lo menos para, para darse cuenta de los errores que cometí y demás y que lo compartéis con nosotros que eso es lo que principalmente queremos y, y que nos comentéis vuestras experiencias ¿no Víctor?
1: efectivamente, muchas gracias por vuestro tiempo eh, esperemos, esperamos que os haya encantado y nos vemos la semana que <risa> viene hasta luego, sabios y
0: sabias hasta luego, sabios y sabias